0: 今天晚上有重要的数据，非农业就业人口、啊、我今天就不再用所谓的非农业就业,业数据来袭了不要再用恐慌式的标题来下投资人，因为毕竟、呃、大陆的媒体很喜欢、呃、用这样恐慌式贩卖恐惧呃来的晃耸、呃、动式言语来吸引投资人的点击啊，那我们每个月的第一个礼拜五都要讲这个数据。呃，再用恐慌式的语言来吸引投资人点击，其实没什么太大的意义啊。毕竟，呃，如果说从过去一周我们所看到经济数据来看，哈、哦，基本上已经大致确认了美国经济正在趋缓的情况了。那么昨晚上公布的首次申请失业救济人数这个数据哦，其实应该是很明显的呈现出美国就业市场已经呃开始降温了。那么前两天公布的 ADP 数据大幅低于的市场预期，原则上它也是正面的。不过呢，从去年下半年以来就一直是出现所谓的坏消息就是好消息这个情况，在本周不管是就职缺或者 ADP 数据呢，它并没有让美国股市有明显的上涨。呃，道琼是有了，科技股并没有。那科技股、呃、反而是因为这样的情况而下跌。当然，这样下跌原因有一个很重要因素。是因为 ChatGPT，、呃、被很多的单位或者国家禁用，那当然是担心 AI 的过度发展会毁灭人类了哈。当然，现在听起来我不能说是危言耸听，毕竟，呃，这的确是很多、呃、知名人士担心的状况，所以造成了费半在这一波有比较大幅度的回荡，但是大型科技股有回，但是回的幅度并不深。其实你回想一下，从三月十号 SBB 银行倒闭之后，大型科技股就变成了避风港。那么到目前为止呢，这个方向并没有改变，所以今天晚上的非农业就业数据啊、哦，我的标题说我觉得是个好消息，我比较倾向这样来解读，因为前两天公布的 a P P 数据大幅的低于市场预期，虽然呃，在美国市场上呃，它呈现出来反而是所谓的衰退交易，可是呢，呃，我们认为这个衰退交易哈、哦，大概是短期的影响。怎么说？再来就是第二个部分，搞懂衰退交易是什么呢？昨天。有投资人留言说：“哈，他其实昨天呃不太了解我们所想要表达的意思是什么。因为昨天我第一个标题提到说，衰退交易早就告诉你了。这原因是因为昨天早上收盘的时候 m u m b e r 上面它引用机构的解盘，对于过去的几天美股的反应，它其实反映的就是所谓的衰退交易，没有错，我完全认同。因为你看到就止血公布的时候，你看到 ATP 数据公布的时候，美股是下跌到收盘。”呃，都是维持下跌的状态，它就是所谓的衰退的交易。那这衰退交易意思就是说，从去年下半年以来，呃，尤其是第四季之后，坏消息就呃经济的坏消息就是股市的好消息，因为期待 Fed 会降息，因为降息预期已经形成了，所以反而市场是一度的上涨。但是呢，在本周的两个数据呢，呃，它是坏消息，呃，它是经济数，呃，它是呈现的是经济数据坏消息，但是股市下跌就变成的是股市的好消息。所以它的确呈现出来是所谓的衰退交易，但是我所提到的早就告诉你指的是两个部分，你你可以去想想看的、啊、当市场在预期呃未来经济会进入衰退的时候，呃，第一个会做的就是对未来的经济下滑去做避险，当然第一个会买进的就是债券。所以为什么债券殖率在去年十月见到高点，就是债券价格的低点呢、啊？这其实我们在过去的半年。说过很多次了，再来第二个部分呢，呃，就是黄金了哈。其实我们在节目中也跟投资人说过很多次，你可以去比对一下美国十年的十期公债值域跟黄金的走势。呃，我记得巴菲特曾经说过一句名言，叫做“黄金是最没有投资价值的工具”，它的原因是黄金没有利息。巴菲特投资的理念最重要一点就是复利。我想，呃，很多的股市小白啦，或者你想要进入投资这个行业。不管长短期的投资逻辑，呃、或者是这些大师们，你都会去呃学习怎么样去做投资了、啊、哈。巴菲特绝对是世界呃世人崇拜的焦点。当然，巴菲特最主要的一个部分，投资的观点逻辑就是复利啊、呃，复利的效果。那么呃，黄金没有利息，所以去投资黄金、炒爆黄金。当然没有办法产生利息，就没有复利的效果，自然在巴巴菲特眼里面，它就是一个最不值得投资的工具。可是，当十年公债殖利率在去年十月见到高点之后，当今年看起来已经呃，就是说，从最近这个角度事情的发展 ，S V B 事件的发展，导致的十年公债殖利率大跌，十日殖利率大跌之后，大致上都确认了美国的升息循环已经接近终点了。那么跟利率相方向相反的黄金，自然就受到青睐的了好。再加上，呃，现在呃，你可以看到的地缘政治的因素、去美元化的因素，呃，各国在降美债这种情况，地缘政治导致世界多国在增加黄金储备，所以这也是所谓的衰退交易。所以我要讲的就是说，虽然你可以去解读说，在股市里面表现出来的是衰退交易，可是真正。在反映衰退交易的，呃，其实是债券跟黄金这两大部分。呃，这两大部分其实，呃，反映最早的是债券的，哈，债券其实会反映呃，提前半年左右再反映。那你再去印证一下，去年的十月到现在，是不是差不多半年的时间？你等到现在才恍然大悟，其实，呃，这个低点早就跟你错过了。所以衰退交易早就已经在市场里面了，我想这是我们所要今天表达的情况了、啊，也是在今天晚上非农就业人口数据它会呈现出来的一个情况。所以我昨天呃提出的这个衰退交易，那有很多人不了解，包括即使在这个行业里面也搞不清楚这是什么状况。所以我们今天再做个说明了哈。那么也我们昨天也提到说，我们看到的市场里面，呃，在 ISM 数据公布之后呢，其实市场是下跌，它其实呈现出来是坏消息变成坏消息，它也是衰退交易。可是我们认为它是短期的，为什么呢？因为呃，我昨天呃节目中常常讲到一句话，叫“生命会自己找出路”。你可以看到，呃，即使是 Chat GPT 在最近被抨击得很惨，但是呢，美国的大型制药股呃近期表现强势。今天凌晨，大型制药股的 ETF 再创新高，市场的钱在不断的找地方，不要说 Parking 了哈，在找呃这个所谓的受到经济衰退影响以外的。呃，这样的一个方向呢去迈进，这你也可以把它解读成说是衰退交易，或者是说在这个盘面上多头气氛还是热络，但是从今年以来的主轴 AI ChatGPT 它的确受到了影响，可是这并没有影响到呃多头的气势，所以我才会说我认为这是短期的影响，而不是中长期结构。但是既然出现了盘面上所谓的衰退交易的话，你自然提高警觉，保守一下也 OK。不要永远是一面倒的乐观。虽然我从去年的十月以来了哈，应该说十一，正确的说是十一月之后，我就一路的乐观到现在。其实乐观的这么长的时间，稍微保守一点，当然合理了哈。只是说这个可能对于从去年十月来就一路被嘎了空头来讲，就比较不好意思了。因为毕竟这么长期的看，呃，就是对于市场乐观，从去年十月来的确是少数了哈，大部分的。呃，投资人是今年一月以来、哦、看到欧美股市的强涨被嘎到受不了才翻多的。我们不要等到大家都呃乐观之后我们才乐观了，至少、呃、我们要走在市场的前面。那么今天的这个市场的状态呢？呃，我们就要再来做個深度的解析了、哦。今天晚上非农就业数据到底会不会有什么正面的情况？我个人比较倾向主观是正面的一个发展哈、哦。我们先看一下呃央行谈呃官员的谈话。呃，圣路易的 James Buller 在昨天晚上十点发表谈话，提到说 ，Fed 为了缓解金融压力而采取的措施正在奏效，接下来应该继续升息以遏制高通膨。金融压力似乎已经减弱了，现在是继续抗击通膨、推动物价回落的好时机。它淡化了信贷紧缩的风险。边媒体的解读说，是因为它淡化了信贷紧缩的风险，所以造成的今年科技股反弹。呃，谈判价，我觉得刚好相反了、啊。等一下你会看到十年国债殖率走势就知道了了哈。所以媒体的解读解盘呢，不代表它是真的，只是只是很多人找不到理由就拿出来找一个似是而非的状况来解读。我们长期在观察国际金融市场，这本来就是常态了哈、哦，一笑置之就可以了。g a m b l e 的谈话其实内容上，我个人觉得反而是鹰派了。这个、但是市场今天并没有反映它的因派而跌，所以市场解读成说是它淡化了呃信贷紧缩的风险。在第二个部分 ，Jamie 呃这个 Jamie Morgan 的董事长 Jamie Diamond 啊，他提到说，随着银行收紧信贷，美国经济变得更可能陷入衰退。银行业的动荡不一定会迫使经济衰退，但给衰退创造了条件。呃，说实创呃说实在的讲得很绕口，但他就是跟你讲，他认为可能下半年会衰退了，这跟现在市场预期差不多一样。那么提到说，硅股银行的倒闭跟瑞信被紧急出售，大大改变了市场的预期，导致呃引发了市场上许多的不安，显然会导致金融环境有所收紧，因为银行将变得更加保守。这就是为什么现在市场一般都预估今年下半年美国经济会出现一到两季的经济成长率衰退，因为银行业会进开始看到信贷紧缩，进而导致整个经济活动降温，自然就有可能衰退的情况了。好那么当然 ，Jamie Diamond 的说法呃谈话，你必须要关注，毕竟。呃，他现在在华尔街里面算是地位最崇高的一号人物，也跟 Fed 有直接联系的管道。那甚至你可以留意一下，在去年二零二二年年初的时候，还帮 Fed 传话对市场传话，说今年呃，在去年一月的时候说今年升息四五次，他也不意外了哈。那当然，他的谈话后来之后，呃，谈话出来之后呢，后面的美股就是一路的下去。所以 Jamie Diamond 的谈话，当然你必须要去关注了哈。那当然，这个谈话并没有造成今天的美股有负面的影响，只是说要告诉你的是，这都形成了市场对于今年下半年美国经济衰退的预期。所以为什么要讲衰退交易？因为毕竟它呈现在市场上各个不同市场股债汇市是,是不同的面貌。那么从股呃从债市来讲，它早就已经形成了衰退交易了。黄金近期是如此。汇市呢，这倒不一定，等一下再说。股市的话，有部分是有部分不是了哈，所以我们还要做个比较明确的解读，让投资人比较了解这样的一个状况。那么昨天晚上的焦点，我个人觉得是首次申请失业救济人数重点在于啊、呃，除了呃粉色这条首次申请失业救济人数之外，重点是呢，我们所看到的黑色这一条连续申请失业救济人数是一度的攀升。那么在这呃去年底之前，你可能会觉得还 OK， 但今年以来这持续的攀升，这就不太妙了。这代表的是美国的失业状况的确正在恶化。另外一个重点就是首次申请失业救济人数，这每一周公布了。那昨天公布的是修正呃季节调整的修正值，你可以看到呢，昨天晚上公布到四月一号为止是二十二点八万人，但是前期是二十四点六万人，较前一次公布的数据十九点八万上修，大幅度的上修。那前几次都有大幅度的上修，这里的最高点是 24.7 万人，上周的 24.6 万人，再掉到 22.8 万人。所以，呃，美国你要因为这次被当做美国就业市场的领先指标了，也就是美国的失业人数的确开始在增加了。那这个状况呢，会反映到未来的呃三月到五月，你会明显看到一月很多的金融业、科技业宣布裁员，那么会反映在呃未来几个月的就业市场数据里面。所以，如果从这个角度来看哦，原则上它应该会是对于股市是好消息，因为代表美国的劳动市场就会市场正在降温。但是前几天 ADP 没有反应，今天晚上会不会有正面的反应呢？其实是有可能的，因为经常也会出现 ADP 跟非农呃两个数据反应截然不同的一个状况，因为它还牵扯到另外一个数据，就是平均时薪了哈。那所以我们看一下这个是十年公债直利率的走势啊，这个标题没有改到，在昨天晚上。八点半公布之前，呃，八点二十八分的时候，他就已经看到最低点了哈，所以这还是有人比你早知道的情况，先杀下去。但是呢，后面又拉起来，这拉起来代表意义是指的是什么？坦白讲，如果你要看整个数据来讲的话，其实是很难解读，或者你只能说，呃，我个人觉得是短期的迭升的多头抵抗啊。但其实实际上趋势上，呃，十年国债收益率继续往下修正，看起来这个趋势是避免不了了，因为。整体的美国经济的确正在降温，那未来你会看到经济数据持续的降温的情况下，就会促呃逼迫降息预期在持续不断的升高，这自然就对于呃金融市场里面三股汇债市里面的股市相对上比较有利。所以明天呃今天晚上公布的非农就业人口数据呢，这个预期从之前的二十四万人到今天早上已经降到了二十三万人，随着提供数据的公司增加，一直在往下降。那么前期是三十一点万人，一月份的五十万人之上呢，会逐渐的下滑。那随着，呃，落后的数据开始慢慢的补上来，呃，我们认为未来的数据了哈，大概差不多就是在二十万人上下，缓步的减少。那失业率的话，有可能会稍微的上升零点一个 percent 也不一定了哈。所以今天晚上数据，我个人觉得没有意外的话，市场会比较用中性偏乐观的角度来解读。只要它符合市场预期的话，即使稍微的高于市场预期一点点，比如说二十万人以下，其实我个人觉得市场都是欢迎的，因为。相较于前一个月比较起来，它是降温的哈，所以不呃 A D P 跟非洲就业人口数不见得会有同样的反应。当然，它其实反另外一个部分就是在于今天市场上我们看到了不同的面向。等一下在美国市场的话会做个探讨。另外一个数据呢，就是平均时薪三月呃预期是四点三，前期四点六，只要符合市场预期，它还是利多，因为这代表着美国薪资压力正在减缓。而且你可以看到，从最近公布的就职缺 A D P 的数据，加上昨天的首次申请失业人数。美国的薪资压力没有意外，正在逐渐的减缓当中，所以未来的这数据原则上虽然说它代表是美国经济正在趋缓，但是它也代表的未来 Fed 升息的压力正在逐渐的减轻当中，这当然会是市场欢迎的情况。那这部分有提过了，我们先看一下另外一个部分，是我们所更看到的更新的数据。三月下旬之后，你可以看到，呃，目前各机构预估美国今年经济成长率。都是成啊呃，都还是维持成长，没有衰退。那2024年呢，普遍都是估成长的，那只有美银估的比较悲观一点，就是衰退一点一个 percent。那昨天有被问到一个问题，说那这个数据比2023年普遍来的差，是不是代表这变得更糟糕？我要讲的是说，在台湾的法人其实以前都被教育的训练大呃，被训练大这样都是这样的逻辑。但是美国投资人并不是这样看的，只要他不是衰退，基本上他就是好事。即使2024年的成长率。不比2023年高，其实市场都会用乐观的角度来解读反应的这是我所认知的美国投资人的逻辑。其实就像我以前曾经说过的，如果现在的这个市场是我所认知的美国投资人的习性的话，那么我认为接下来走向会比较乐观的。这句话，如果你还有印象还熟悉的话，这是在去年12月我讲的，今年1月之后开始喷出。其实就是我所说的，其实这就是我所认知的美国人的逻辑了哈。那么美国各季的经济成长率，呃，仍然一样，今年下半年衰退了哈。我要讲的是去年8月2十号 Powell 在 o n 后的谈话造成的美股崩盘的重挫，在当时候八个月之前，其实对于2023年下半年单季经济成长率出现衰退的预期，在当时已经出现了，这不是现在才有的。也就是说，今年下半年的预期市场早呃，这个衰退预期市场早就已经反应过了哦。你要强，你要相信这一点，市场对于今年下半年经济衰退的预期早就已经反应过了。你如果觉得今年下半年还会因为经济衰退的呃这样的状况发生而暴跌的话，我个人只能说，呃，大家还是谨慎以对吧？至少我觉得啦，哈、哦，这个数据一出来。其实市场早就会先反应，所以才会有去年第四呃这个八月之后的暴跌。那么再来，我们看到呃本周还有经济数据的话，就我们刚才前面所提到，今天晚上这些都是重点了哈、哦。那这些当然就是每天看的。那其实你可以看到呃今年年底的降息预期哦，其实仍然存在，这不会改变。尤其随着接下来的经济数据如果真的趋缓的话，那么我们认为降息预期会越来越高。啊、虽然 f 的呃仍然是说不会降息，不过市场预期走在前面。呃，市场就会跟着跑吧，哈。那么在其他的部分呢，我们看一下两人的公债殖利率呢，呃，虽然有小反弹，不过趋势上确定美国已经济开始降温，所以未来债券殖利率会盘跌的状况。十年公债殖利率就很明显的是这样的一个走势了，哈。那么实只殖利率同样的也是下跌，而且下跌的幅度比十年公债殖利率还来的更大。它当然隐含的意义就是说对于未来的通膨预期也在降低了。那么十年公债自然这是价格了，哈，自然在去年。跟值率的高点呈反向，呃，就是一个很明确的，呃，见到了低点的情况了。那么我们来看另外一个部分，就是从资金面的角度，今年以来买进了美国的公债507亿美元，呃，其实债券的价格之所以能够上涨，就是因为市场，尤其美国的总体经济宏观投资的投资人都早就认清了，去年就是低点了哈。那美国投资人这样想。你现在如果才认为是这样的话，当然就真的慢了半年的时间。所以你要了解美国投资人的逻辑。那么在全台湾，我不敢讲我是最了解美国投资人的想法，但是至少，呃，我觉得排在前三名应该不过分了哈。我们在去年能够领先看到呃市场的趋势的转变，而建议投资人你不要太悲观。事实上到目前为止也半年的时间了，现在美国金融市场。也正如我们所看到的情况，朝这样的方向在演变了哈。黄金的情况也符合呃，实质利率持续下滑所呈现出来的结果。那么在汇率的部分呢？呃 ，Bloomberg 调查第一季看最准的策略师了哈，他提示呃，这是意大利的一个券商，他们提到说，呃，今年下半年美元对其他货币可能还会再贬值五个 percent。这原因是因为呃，造成呃，就是 Fed 的这个高呃强呃强劲的升息，对于今年下半年。美国经济可能出现衰退的情况，那么反映经济衰退，美元会呃贬值的情况了啊。其实这个其实是回到什么？就我们常常讲的微笑曲线理论，美元只有在两个情况之下会升值，一个就是避险，一个就是美国经济成长比其他的对手国还要来的更加强劲。不过今年下半年美国经济衰退的话，这其实对美元是比较不利的。那、啊、昨天我也听到一个有趣的言论呐、啊，说当 ISM 服务业指数在跌到五十以下的时候，美元都是上涨的。我看了一下，我只在想说，其实 ISM 服务业指数跌到五十以下，时间真的不多，很短暂了、啊、哈。你没有办法把这么短暂的状况当做是一个趋势的理呃趋势的展现，呃，甚至你可以看到，其实大部分时间 ISM 服务业指数。它其实跟、呃、美元跟爱申服务业指数是同向的，它的意思指的就是我刚刚前面所讲的，我叫曲线理论。当美国经济很好的时候，有助于美元的上涨；美国经济不好的时候，会反而造成美元比较弱的情况、啊哦、所以、呃、市场上各种言论都有，看你选择看哪一个部分对你才能够真正的有正面的帮助。如果只是胡言乱语、江无术事的谈话。我觉得听听就好了吧，哈。这是美元的盘指数盘中的走势啦，同样在首次申请就业失业就业出来之后呢，其实拉，但到收盘反而是小跌的状况了，哈、哦。市场会一度的认为说，呃，这里面是低于市场的预期，所以是乐观的，反而没拉起来。不过真正状况，呃，对于这个首次申请失业就业人数的解读，反而应该是要比较，呃，对于升息是负面的情况。所以美元指数我们还认为，呃，接下来是长期的偏弱的一个状况。欧元当然就变反向了，哈、哦。那么重点另外一个部分是欧洲银行股指数，昨天是涨 1.7 点 percent， 也就是说欧元区的银行危机已经暂时解除了。昨天我们也给投资人看到一个 COCO 债的指数回到了危机前的位置了，大致上已经确认这样的一个方向了。那么我们昨天大家有提到说，看欧洲市场情况其实是比美股来的强一些了，哈。所以虽然美国股市呢在过去几天有所谓的衰退交易，不过欧洲市场很强。那么这个状况之下呢，我们认为这个所所谓的衰呃反应衰退交易应该只是短期的情况。呃，我个人还是认为这是短期的，就要看今天晚上的非农会就业数据能不能扭转在过去几天因为 Chat GPT 所带来的一个短期整理影响。那么 d e x 走势相对上也比较强了哈。那么我们来回到市资金面的部分呢，其实从股票的流量就可以看得出来，其实呃市场的资金。仍然是朝向美国以外的已开发市场，这很明确啦。所以为什么欧洲市场比较强？那么在美国市场的部分的话，高盛的策略是提到说，企业财报第一季是最差，呃，疫情以来最差的一季。可是他也提到一个重点，呃，第一季今年的第一季会是这一波利润下跌循环周期以来最差的一季。意思就是说，第一季虽然掉七个 percent， 但是会是最差的一季。未来逐季即使衰退，呃，这个衰退幅度也会缩减了哈。但是呢？这个我个人觉得对于市场不会有太明显影响，因为市场已经反映在里面了。那么，另外当然还有其他机构投资人提到说，今天晚上就会数据过热或削弱预期，呃，降息预期。那么，过冷又会加剧对硬着入的担忧。这是过去两天所反映的情况了。我个人觉得，就看今天的数据，如果是符合市场预期的话，反而会比较朝正面的角度来解读了。好，那昨昨天大家有提过了，这是 Factset 预估的数据，今年第一季大概负六点六 percent。那么再来看全年的获利是成长在一个 percent 多，二零二四年比今年它成长十二 percent。如果这个是现在市场共识的话，那坦白讲，即使衰退交易造成的呃美国股市有暂时回档，其实幅度也不会太大了哈、哦。银行流动性的问题有暂时趋缓了哈、哦。那看到银行股，这是在呃礼拜三重挫，那昨天你有反弹，暂时平息的。那么一一天平息之后。你可以看到其他银行股，像 First Republic 就大幅度的反弹，所以这大致上很清楚的可以告诉你，美国银行的问题暂时舒缓了哈。当然，这就有利于说短线上呃比较正面的情况。那么呃，债券殖持率下跌呃就有利于今天的大型股上来了哈。那么今天美国主要是大型股，当然 UNH 你要去关注它未来的走势了哈。c u p t i l e r 是近期到熊成分股比较差的状况，我们看到今天的。Apple 呢涨了零5但是 Microsoft 是大涨的。这当然，呃，媒体有解读提到说是因为跟美国财政部的和解，不过因为它金额才五百两百多万美元呢，其实我觉得不大。其实最主要还是因为殖利率继续的下跌，吸引了投资人转持续的往大型科技股的避险了因为这担忧所谓的衰退交易，呃，这也是衰退交易的一个部分呐、啊。所以整个盘面上来看的话，我昨天有提到说你这个地方该保守一点，因为。呃，这个 Chat GPT 所造成的半导体股的下跌，哈、哦，这个影响看起来是还没有结束。但是在大型科技股里面呢，它当然不会是只有 AI 的这个题材，当然还有高现金流量的问，呃，这个呃正面的帮助，所以反而呈现在指数上就变成说，呃，你可以看到有涨有，呃，就是指数上并没有像半导体类股表现出了那么那么弱的一个状况。另外一个是我们昨天所提到的呢，资金会自己找出路，今天的。升绩指数呢涨了一点二三 p 这看起来幅度不大，其实算是大涨。另外一个是大型药厂的 ETF 再创新高了，所以我们昨有说资金会自己找出路。虽然 ChatGPT 造成 SaaS 的暂时的回档，但是会比较局限于在在这相关的部分，其他的部分多少受到一点波及，但呈现出来是比较强势。短线上你可以相对的稍微保守一点，等待局势比较明朗再说了，好，这是我们认为。呃、你面对、呃、近期这么多的经济数据所要保持的态度，你可以、呃、稍微谨慎、稍微保守一点，不用那么的一,一面倒的乐观，因为毕竟、呃、接下来要公布财报了，财报会怎么表现，股价怎么反应呢？到时候再看吧。短线上其实可以稍微的保守一点，但是呢，呃，盘面上其实并没有很悲观的状况。再来就是看到、呃、港股的部分的确表现不好了所以我们对于这个市场看法上本来就是比较中立。呃，偏保守的情况 ，A 5市的表现也并没有如呃大家期待的能够社会资金的流入，因为没有美国的呃这样一个问题。那么回到台股的部分的话，今天我看到一句话，注意情势的发展，所以要全力稳定的股市，这可以去解读说目前台股的盘面。昨天我有提到，你对台股应该要开始保守一点，原因是什么了哈？因为。1> 从一月份欧美股市大涨之后，逼迫的台股跟着往上涨，你就会看到半导体股先拉了一波的上涨。当时我提到说，不管怎么样的情况了反正基本面没有起来，但是欧美股市在涨，所以市场一定会找理由来买进。那么这个理由就会变成是，呃，台积电直接反映下半年或者二零二四年的乐观预估，不管数字到底有没有起来，先喊先喊先引了哈。那么现在第一季过去了一般在当时都认为说第一季会是今年最早，第二季逐季往上走，但是其实现在已经进入第二季的初期了。现在你大致上对于第二季也看得清楚了那么最近这几天开始传出来说，第二季看起来比第一季还要来得更差。那么这个状况呢？昨天有一档很明显股票就是联发科，昨天中出了四点三二 p 我要指的就是说，你再回回到我们这这个呃这句话，注意局势发展。全力稳定股市，当然官方提出了这样一个指导方针，所以未来你会看到的是什么？还是跟基本面脱钩？也就是说，你看到个别公司开始提到第二季展望或公布财报的时候，可能数据不好，但是因为呃明年有很重要的选举活动，呃民主选举，呃民主活动了哈，所以呢，呃股市不能跌，这大家就跟美股一样了哈。拜登为了明年的被提名，全力的稳定美国的金融市场。那么在台湾的部分来讲，你就会看到未来的情况有可能指数就不会有什么太明显的空间，可能就是小幅的震荡盘整，因为状况真的不好，呃，基本面状况真的不好。但是呢，因为明年上半年很重要，所以它也不能跌，所以你就会看到个股会有激烈的调整，但指数不太动的一个情况。如果投资人你有兴趣的话，你去关注一下。这今天我们又把图秀出来。呃，台湾的电信三雄——中华电信、台湾大还有远传电信，最近的股价开始慢慢的往上推升。这个状况通常是在空头市场下跌的时候，电信三雄才会被拉起来，因为它是本来就是典型的避风港。可是指数已经涨了五个月了，在这个时间点，电信三雄开始拉起来，这当然完全就是为了撑住指数了哈。因为你可以看到其他的传统产的大型股，不管是塑胶、钢铁。或者是呃台积电，台台积电股价也不强。其实这些呃原本就是一般被认为拿来护盘的大型全指股、主流股，其实近期的走势并不强。昨天这种盘面之下，为什么指数可以只消小跌而已？原因也在于开始拉电竞三雄，所以就呼应到官方所讲的这句话：注意情势发展，全力稳定股市。因为明年上半年太重要了，所以接下来你就会看到个股剧烈的调整，但是指数可能不太动的情况。哦，这会是现况，你必须接受市场的情况，才能够在这样的一个环境当中，哦、去找到最适合你的方向。以上是我们今天群益杂的内容，我们明天见
1: 。哎，大家好，欢迎回到富华 ET 的张晴室，我是 j a c k e 迎经理人 Betty。Hello，Jacken，Hello，Betty， 又见面了。上集我们介绍这支很厉害的指数，不只能涨也抗跌，就像经理人说的，万事俱备只欠东风，指数跟点位都已经给我们了，还等什么呢？不、哦、过这一集。要再介绍一下这档指数里面的、啊、概念，还有指数是怎么筛选出来的。我整理了一下，这支、个、指数里面大概有十七到十八个主题，基本上是最近很夯的元宇宙啊、电动车、AI。其实这支指数我们都有。那我自己最喜欢的一个概念就是，我们其实已经跳脱了主题这个框架，直接挑选具有成长性的
2: 个股。没错，板块主题真的不重要。投资人熟悉的电动车、AI、元宇宙，其实我们早都一网打尽了。嗯、但是你知道最重要的是什么吗？是这些主题最重要的，才是成长。
1: 没错，我们投资不是希望标的会增值吗、嗯
2: ？你说的对，就像我们指出当中的电动车主题啊，这些巨头 Apple Microsoft,、呃、Microsoft， 以及 Amazon， 其实在内部或者是外部都我跟电动车厂合作。嗯、可是这些巨头们到底是最后谁会胜出呢？其实还现在还很难。但是我们指出，透过这些基本面的筛选，我們可以确保买到赢到最后的公司。其实投资人才是最后的赢家。是。
1: 而且像经理人刚刚上述提到的这些标的，他们其实不只是在单一领域里面穿坝。比如说像 Amazon， 它不只是做我们平常所熟知的电商支付，它其实也踏入了车用。那像 Apple， 它其实也不只是做手机，它也做了支付。所以其实就像提到我们一开始所说的，现在我们已经跳脱的主题，主要是投资于具有成长性的个股。那比如说像金融经理人，像金融股应该是一般投资人比较少与成长性连接的领域。特别近几年的话，可可我们科普一下这个前五大的产业金融股，它到底为什么具有成长性
2: ？没有、欸、问题。呃，金融股我们就拿 ETF 来说好了。嗯、ETF 是最近这几年輕輕的新兴的趋势。但你知道，投资人买进 ETF 当下是有哪些公司会受惠吗？嗯、其实包含了 ETF 编制、ETF 支出的指数公司，<是>发行 ETF 的资产发行商、券商以及交易所。这些公司呢属于金融板块，只要它们有成长性，也会被我们纳入指数当中
1: 。难怪会被编进来。然后另外，我想投些比较在意的、比较熟悉的，像是 Amazon、Visa、PayPal、Master 这些，或是尖牙股 AMG， 其实也都在我们的指数选股名单。还有、嗯、另外我自己最喜欢的巴菲特生活投资，像 Costco， 还有被咖啡耽误的苹果展示店 Starbucks， 其实也都在我们的选股名单
2: 。对啊，以前我去 Costco 大概就买三千多块，现在去 Costco 没有五千块，你出得来吗？这不是成长，那什么才成增长？另外还有一点呢、啊，是一个大家常常忽视的医疗板块，其实才是最大的成长主群。现在进入了老龄化社会啊，人均医疗支出成长三成，老年人口增加两成，这个成长性才是令人惊艳的。嗯，而
1: 且你知道我们人一生要花的医
2: 疗成本大概多少钱我记得根据卫福部计，人的一生医疗费用要四百三十万
1: 。真的很可
2: 观哦。所以，其实像这些主
1: 题啊，呼应我们最一开始所说的，无论是什么主题，其实我们最重要的就是抓住成长，成长才是我们的最终目标。最后的最后，我想投资人已经非常的好奇，这是这么厉害的指数，十年打败台湾打败一百份三指数，到底是怎么筛选出来的？
2: 数学公式呢，我就不提了。简单来说呢，我们是从所有 S M U 百成分股当中，依照营收、获利、股价动呢选出排名靠前段班的那个族群，嗯、或者是说，我们可以把 S M U 百当中呢成长性比较好的给剔除。所以这条指数啊，可以说是成长以及基本面兼具的美国大型蓝筹股
1: 。今天谢谢经理人带来这么精彩的指数。放眼世界，满足成长源头的城市标的，感觉真好。
2: 立且申购美国标
1: 普百分之成长一 t 手握两百只成长股的感觉。富华 ETF 战情室，我们下次见，拜
2: 拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申
0: 购前应详阅公开说明书
1: 。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。